0: Su bequete, sube, 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 voy, uy Su bequeto, sube, sube a la barca, sube, tuve, voy, uy, uy Tu bebeto, sube, teto, sube que te sube, tuve, tu bebé Tu bebeto, sube, que te sube a la barca, sube, tuve, voy, uy, No te quedes afuera Prepárate a zarpar, Súbete a esta barca Que Jesús es el capitán Muchos son los llamados y pocos son los escogidos No te quedes afuera, ven, sube este mi amigo, no te quedes no Sube, 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 su la no te quedes afuera, prepárate
1: a zarpar. Sube a esta barca, que Jesús es el capitán. Muchos
2: son los llamados y pocos son los escogidos, no te quedes afuera. Ven.
0: Sube, que sumenta, sube, sumenta, 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 Suba sumenta, sumenta, suba sumenta, sumenta, suba sumenta, suba sumenta, suba 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 sumenta, sumenta, suba sumenta, sumenta, suba sumenta, suba sumenta, 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 Sube que la que tuve sube tuve sube que sube que sube 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 que sube que sube que sube sube que sube que sube
3: Camina con nosotros en radiosepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
5: tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo, criaturas del señor, son las 6 de la mañana ya con casi 4 minutos, 6 de la mañana con 4 minutos, pero allá en California, ¿eh? allá en California son las seis con cuatro, acá en el centro de México, no, acá son las 8 con cuatro, acá en el centro de México, nosotros nos encontramos en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México, y allá en Nueva York, son las 9 de la mañana con 4 minutos. 9 de la mañana con 4 minutos en Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. 17 de octubre, lunes 17 de octubre. Dicen que los lunes ni las gallinas ponen. ¡Verdad, Gustavo Tapia! Saludos, ándele pues. Oiga, pues ya está sacando los Halloweens. Preguntas, preguntas sobre el Halloween. Desde que comencé con esto de la radio. Allá en el 2009, de una manera así muy independiente en mi Facebook y cosas así. Entonces, desde aquellos tiempos cuando yo empecé a hacer radio por internet, así me empezaban a preguntar que qué onda que lo, con lo del Halloween y todo el rollo. Y así pasa que ya cuando se está acercando estas fechas, pues obviamente, pues ya vienen por ahí las preguntas clásicas. ¡Padre! Y eso de vestirse de bruja. Le digo, ay, pues ustedes, ¿qué les digo? A veces esas formas de vestirse, criaturas del señor, pues, ¿qué les digo? Miren, tengan mucho cuidado, hombre, meterse a las ondas del mundo. Incluso dejarse llevar también por la cultura. Porque no solamente es en Gringolandia. Ya vemos, por ejemplo, acá en México, que se abraza... ...lo que son formas, culturas... ...que pueden contaminar... ...si es que uno no sabe y conoce bien la fe... ...acá en México no es el Halloween... ...acá es el Día de los Muertos... ...y hay personas que se apegan más... ...a la forma cultural... ...del Día de los Muertos... ...y no viven tanto... ...el Día de los Fieles Difuntos... ...y ahí es cuando las personas... ...que no saben la distinción... ...se apegan más a una cosa que no es cristiana y se olvidan de lo que puede ayudar a los que ya se nos adelantaron teniendo en cuenta que pedimos por su por su eterno descanso cuando hablamos de eterno descanso es que ya descansen en la presencia de Dios que también hay que mencionar ese punto aparte porque hay personas que dicen que cuando alguien se muere si sí, les están llorando desde acá, que ellos no pueden descansar en paz, eso pues no es una realidad, no es una verdad. No será que en el caso de las personas que fallecen, no descansen en paz porque tú les estás llorando. Imagínate que digas que, ¿por qué no puedes descansar en paz? Es que alguien allá en la tierra está llore y llore por mí. Ay, como si nuestras lágrimas fueran esos eslabones o cadenas que están haciendo o impidiendo que, que una persona, que un alma que un alma no descanse en paz. Y con relación a lo del Halloween, que pues es una de las cosas que más se viven allá en Estados Unidos. Cuando yo llegué allá a Gringolandia en el año 1991 yo llegué en agosto en agosto llegué a Gringolandia en el 91 y me tocó ver por primera vez en el 91, en octubre, eso del Halloween. Mi hermano Paco, Paco, Paco Franco Francisco, es, tenía dos años, y pues dentro de estas cosas que nada más haces porque los demás las hacen, pues no sé, no me acuerdo de qué se le vistió a mi hermano de dos años, de dos años, pues vamos a pedir dulces. Y entonces yo lo acompañé, yo no me vestí nada, yo no hay necesidad de que me viste, yo así ya espanto a la gente. Entonces yo lo acompañé y fuimos allá a dos, tres lugares, nos dieron dulces y ya, vámonos de regreso. Yo, eso de andar, pues yo, será porque soy muy grinchy que no no me gustan ni mis fiestas de cumpleaños, tampoco las de los demás, ¿verdad? ¿eh? Entonces, pues será que por eso a mí no, no me llamó la atención y fue la única vez que salimos o bueno, más bien con él, porque pues fue, fue un tiempo nada más el que estuvo ahí con nosotros y ya después ya no volví a salir yo pero, ¿para qué andarse apegando a estas costumbres? y luego lo peor es que algunas personas quieren relacionarlo quieren relacionarlo y yo solamente les diría tengan mucho cuidado de, dentro de estas prácticas que se pueden hacer más bien como una moda, o también las prácticas a modo de forma o cultural también pueden haber cierto tipo de riesgos o cierto tipo de peligros el demonio es astuto, el diablo es astuto Satanás es el maestro del engaño y siempre va a estar buscando que nos alejemos de Dios y nos acerquemos a su reino, así que tengan mucho pero mucho cuidado criaturas y por ahí estaba mirando una página católica que hacía una recomendación de películas que hablan sobre la forma de, de, de acción del demonio. Y también aquí viene una pregunta que desde el 2009 siempre me hacen. ¿Por qué? Porque lo han dicho algunos sacerdotes. Dicen, el mirar películas de terror hace que le abras las puertas al demonio. Miren... No es que ver una película... ¡Ay, Dios mío! Ya se metió el demonio aquí. Pero puede pasar esto. Ves una película de terror. Te acostumbras... te Como que te familiarizas... Con esas cuestiones de terror. Tú no eres consciente de eso. Lo que ves en las películas... Puede serte sugerente. O alguien que esté a tu lado... Incluso puede ver... Que... En la película están jugando la famosa Ouija y otras cosas más para invocar a espíritus. El que está a un lado, a lo mejor tú no, pero el que está a un lado puede mirarlo como un juego. Y dentro de esa curiosidad que siempre nos domina a los seres humanos, a lo mejor esta persona con poca creencia o con nula creencia de las cosas de Dios puede decir... Yo le voy a intentar a ver si es cierto lo que pasa en la película porque eso es lo que pasa, vemos una película, nos sugestionamos, nos ilusionamos y ya después andamos ahí hasta poniendo máscaras porque andamos queriendo hacer lo que hacen en las películas, Está que el niño cuando era muy famoso el, el Superman, que el niño se puso una toalla color azul y se aventó desde un segundo piso porque pensó que iba a volar y pues bailó las calmadas, ya está ya cantando con San Pedro. Pues esas cosas pueden su, su, suceder, no tanto de que pongo la película y ¡pum! Ya estoy yo este, eh, abriéndole la puerta y ya están entrando los demonios. Pero sí podemos hacer que algunos o nosotros mismos nos familiaricemos tanto con las cosas del terror que después estemos haciendo o invocando espíritus malignos o haciendo ese tipo de prácticas porque pues lo miramos tan sencillo y lo miramos tan tan sin tan problema o lo miramos hasta cómico porque hasta eso se sacan películas cómicas y se ve como que si todo fuera gracioso y pues vamos a hacerlo para que sea gracioso y pues no mato Mándanos tu pregunta. Arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Es la dirección. Vientos huracanados. Ándele pues sobre eso. Quiere sentirse
6: amado. El que no ama no ha conocido de verdad a Dios. Que Dios nos amó primero y permanece siempre en nosotros y nosotros debemos pertenecerle a Él, Él. Amo porque amo, amo por amar, amo porque me amas. Gran cosa es el amor. Amo porque te amo. amar, que grande es ese amor Amo porque amo, amo por amar Amo porque me amas gran cosa es el amor Amo porque te amo Amo por amar Dios también nos ama que grande es ese amor
7: Y hoy que me he encontrado Yo te quiero decir Que soy muy afortunado De poder a todo su amor compartir Y es que he nacido yo a la vida nueva Que me dio su espíritu de amor Que vive en mí Desde entonces me ha pasado Que me han preguntado ¿Qué ha pasado de ti? Yo respondo que a su lado no importa el pasado si él te ama a ti, y es que nacido yo a la vida nueva, que me dio su espíritu de amor, que hoy vive en mí, el amor de Dios.
5: Una de las preguntas que también nos hacen desde, desde el 2009 es, por ejemplo, esta que, que dice aquí, que tú. Dice, ahorita, verá, me deja, voy a responder acá esta otra, que habla de que si es pecado faltar a misa el domingo, pues sí. Miren, hay circunstancias, si te dio un infarto... Pues no pudiste ir a misa. Ay, pero me dijeron que si no iba a misa era pecado. Pues dependiendo de las circunstancias, ¿no? O sea, si podías ir... Si podías ir a misa y no quisiste ir por tu flojera, por tu desinterés... Todo, ahí sí, es como que rechazo la misa y rechazar a la misa es rechazar a Dios. Y ahí está el pecado. Ahí está el pecado, criatura Entonces, pues para la persona que pregunta pregúntenme, pregúntenme, esas son de las clásicas, la otra clásica que a cada rato me hacen es, padre me es válida a la misa si llego después del evangelio, sí, te vale, la misa ya no te interesa nada, sí, la expresión te vale es acá en México así como que no te interesa, no te importa y pues sí, llegas a, llegas después del evangelio, ya vamos a la mitad, Vete al cine a ver una película a la mitad a ver si vete a ver una obra de teatro a ver si la aprovechas vete a una comida y y agarra ya después ya cuando la mitad ya nomás el puro postre digo hasta la pregunta es necia hasta la pregunta es necia pero en fin en fin en fin yo pienso que son personas que pues, no nos han escuchado verdad pero le respondemos ahí está la pregunta ahí está la respuesta es pecado haber faltado a misa, dependiendo la circunstancia. Si fue por enfermedad, fue por una causa, no sé, se te enfermó tu hijo, o tu mamá, o tu papá, tuviste que atenderlo. Son cosas de esas que tú dices, la familia está ahí, tenemos que atenderla, son cuestiones difíciles y todo. Te enfermas, bueno, ahí ya no, pero cuando, cuando puedes y no quieres, ahí está el pecado. Vámonos ahora sí al toral del día de hoy es día. Hoy la iglesia tiene presente a San Ignacio de Antioquía, el primero que dijo católica. El primero que dijo iglesia, somos la iglesia católica. ¿En qué año lo dijo? ¿En qué año lo dijo San Ignacio de Antioquía eso? Vamos allá a preguntarle a la gente que está ahí nada más ahí chateando preguntando ahí que ¿Cómo amaneció el niño? Ay, muy bien, el niño acá está, Si sí le cambiaste el pañal, porque luego cuando no le cambian de pañal se rosa, ponle talquito, si no tienes taco, ponle maicena, nada más que no le pongas mucho, porque luego la maicena así como que eh, hace que el, los niños así se, se expandan un poco, luego presentan todos estos calones los niños, porque les pusieron mucha maicena, esa es la creencia de mi abuela, y ya ves que luego se, sí se dan las creencias. Entonces, para las personas que están ahí, mejor, investiguenme, ¿en qué año? Fue que San Ignacio de Antioquía le llamó Iglesia Católica la Iglesia Católica. Ándele, ah, póngase a hacer ahí algo. Bueno, la Iglesia también tiene presente a San Ricardo Juan, mártir inglés. También la Iglesia tiene presente a San Isidoro Gajelín, él fue mártir. También la Iglesia tiene presente a San Juan de Licópolis, fue un ermitaño. Y vamos a ver... Mira, no, ¿tú crees que...? Le, no, la, acá las personas que están platicando acá del niño que con maicena y todo ese... Ay, el padre, acá más verdad? Y sí, como decía, es cierto, fíjate que esas creencias... Las creencias, pues son, son las que teníamos allá en, en nuestros tiempos. Mi abuelita era mucho de esas creencias. ¡Uy, no! Pues si te contara yo... ¡No, qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Mejor me voy acá yo rápidamente a la información, porque si me espero a que me... Den la información, se nos llega la tarde. Cada 17 de octubre la Iglesia Católica celebra San Ignacio de Antioquía, nacido en Siria, allá por el año 35 de nuestra era. Ejecutado en Roma entre el año 108 y el año 110. Ignacio de Antioquía es uno de los llamados padres de la Iglesia, porque estamos hablando que son de los sucesores de los apóstoles y por haber sido discípulo de San Pablo y de San Juan es al mismo tiempo reconocido como uno de los padres apostólicos padres de la iglesia pero también padres apostólicos murió en el año 108 estamos hablando de un tiempo contemporáneo así a los apóstoles en este caso más a Juan que fue el que vivió más tiempo a San Ignacio de Antioquía se le atribuye haber llamado católica ...a la iglesia fundada por Cristo... ...donde está Jesucristo, dijo... ...allí está la iglesia católica... ...así lo escribió... ...donde está Jesucristo... ...allí está la iglesia católica... ...esto lo escribió... ...San Ignacio de Antioquía... ...en una de sus cartas pastorales... ...otorgándole ese título por primera vez... ...el adjetivo católica... ...acuérdense que la palabra católica... Significa universal. Viene del término griego católicos. ¿Qué quiere decir universal entonces? La iglesia católica. Es decir, que está en todas partes. San Ignacio fue el tercer obispo de Antioquía del año 70 al 107 en Siria. Y aunque no abundan los detalles sobre su vida antes de ejercer dicho cargo, se sabe con certeza de su entrega. Por la joven iglesia, hablando joven, porque pues estaba iniciando, concretamente por la comunidad cristiana que Dios le encomendó, dice una de las más numerosas y sólidas de aquellos tiempos, para algunos es muy importante leer las sagradas escrituras, y digo sí, porque es palabra de Dios, palabra inspirada por Dios, escrita por los hombres, pero inspirada por Dios, pero ¿Y por qué mucha gente no se da un tiempecito o no se da a la tarea de leer los escritos de los padres de la iglesia? Por ejemplo, los escritos y cartas de este que es San Ignacio de Antioquía. ¿Por qué la gente no los, no los busca? Tenemos un error ahí. Bueno, no tenemos. Yo sí los he leído. Está, por ejemplo, el Catecismo de aquellos tiempos que se llama la Enchiridión, que estamos hablando de escritos que son del año 40, 60, al año 120. Podemos decir que son escritos paralelos a la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, porque nada más sería cuestión de que se ponga a estudiar un poquito e investigue de todos los libros del Nuevo Testamento, cuál fue el primero que se escribió en septiembre, que es dedicado al, a la Biblia, septiembre, mes de la Biblia, ahí nosotros estuvimos dando esos datos, cuál fue el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. Si también nos dedicamos a leer Estos escritos de los santos padres De los padres de la iglesia Conocidos así Van a encontrar muchas cosas Que les pueden sorprender Para bien, pero bueno
8: Eres tan sencilla Como luz de amanecer Eres tu María Fortaleza de mi ser Tú eres flor
5: ya saben, mándenos sus mensajes ahí a través del Telegram, arroba cabina radio, o sepa, no vamos a decir sus nombres, para que no se queden expuestos, porque, porque de repente ahí sí, dice por acá un mensaje, no lee el chisme completo, válgame Dios, quién no sabe de qué estarán hablando. No me quiero meter en esos chismes, en esos chismes. Dice por acá una persona, excelente programa, escuchando el tema. Yo le comparto apenas la semana pasada, mi hija me platicó que sus compañeros de la escuela juegan al Charlie Charlie. Ella dice que es un juego, ándele pues, ándele pues. Así le dijeron a mi prima que era un juego y mira, ya tiene tres niños. <risa> Mándenos un mensaje a través del Telegram, arroba, cabina, radio, sepa arroba, 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 cabina, radio, sepa en Telegram. Dice, ella dice que es un juego en el que usan dos palitos o lápices y repiten ese nombre, y si los lápices se mueven, quiere decir que sí está, bueno, yo solo se lo comparto, esto... ...es un ejemplo de cómo muchas veces... ...nos dejamos influenciar por las películas... ...o juegos... ...que porque pueden ser malos... ...así es... ...efectivamente... ...efectivamente... ...así pasa... ...bueno... ...sí porque... ...¿qué tú? ...dice... ...a ver... ...por acá alguien me está escribiendo... ...que San Ignacio de Antioquía... Dijo eh, dijo que la iglesia católica en el 110, pero mi, pre, mi pregunta es, si sin sin San Ignacio de Antioquía murió en el 108, ¿cómo pudo haberlo dicho en el 110? ¿Será que le prestó la máquina del futuro, la máquina del tiempo, este James Fox, ese, ¿cómo se llama ese cuate del volver al futuro? ¿Será que se la prestó el hijo? Te la presto para que vayas al futuro al 110 y allá digas algo que que tienes que decir en el 110. <risa> Así que a ver ¿Qué dice? Dice una pregunta dice es ah lo de la misa. Si es necesario confesarlo. A ver. Cuando decimos que faltamos a misa por puro gusto y sabemos que es malo, que es pecado hay que confesarlo o no
2: pero para su gran sorpresa el mismo Cristo la despertó ese Jesús es el que quiero presentarte con amor Él cambiará toda tu vida y te dará la salvación ese es Jesús que te quiero presentar. Y ahí te hago otra historia, escúchala. Te contaré otra breve historia que Jesús realizó. Una mujer en que 12 años por hemorragias ella sufrió. Solo tocó poco del manto y en ese instante ella sanó. Es el que quiero presentarte con amor
5: Él cambiará toda tu vida Y te dará la salvación Es el Jesús es el que quiero 31 minutos después de la hora Tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo en este día Lunes 17 de octubre del 2022 Una persona por acá la dice que Si no fuiste a misa Porque te ganó la flojera Porque te ganó la desidia si no fuiste porque te ganó la flojera, que si tienes que confesarlo, teniendo en cuenta de que no querer ir a la misa es no querer estar con Dios. Y si es considerado pecado, la pregunta es, que te voy a hacer yo a ti, si es considerado pecado, ¿se tiene que confesar o no se tiene que confesar? Te vamos a dar media hora para que nos respondas, por favor. Si... Rechazar a Dios es considerado pecado Rechazar la misa Viene a ser entonces considerado pecado Mi pregunta es ¿Se tiene o no Que confesar? Bueno, pues ahí vamos a esperar media hora A ver si Dice, no diga mi nombre No vamos a decir sus nombres dice, ah, pero no diga mi nombre, ah, entonces no, es que dice que le mande saludos a no sé quién, ya no sé quién, entonces no digo su nombre, pues no, <ríe> pues para qué, pues no. sí, porque miren, ese rato este, con relación a esto de las influencias de las películas, yo les presentaba, pues, que desde mi modo de pensar y ver, porque no se tiene comprobado, no por ver una película de terror, se abre una puerta dimensional, una puerta con la tercera dimensión y entra uno el mundo espiritual. Yo ahí estoy esperando ¿eh? a la persona ahí que me escribió, que porque no fue a misa, porque no quiso. Que le estoy diciendo que si es pecado, ¿se tiene que confesar o no? Si es considerado pecado, no era misa. A ver, ahí voy a esperar ¿eh? a, ver, a ver a qué horas. Bueno, les decían. no por ver una película se abre una, una, una tercera puerta dimensional pero cuando empiezan las invocaciones a través de un juego, como lo que podría ser la sugerencia de hicieron esto en una película, ¿no? Y dicen los niños o los adolescentes o incluso la misma persona ya grande dice, "Pues vamos a hacerlo a ver si a ver si aquí pasa como pasó en la película." Pues el hacer eso y repetir ese tipo de cosas, eso sí lo es lo que puede hacer la invocación y miren no es tanto como que abrir portales, es dejarle abierta nuestra alma. Porque nosotros ahí estamos dando ese permiso como que, a ver, ven, a ver, manifiéstate, a ver... Y claro, algunos casos podría ser que se den a la primera. Algunos casos yo sí he sabido que a veces es cuestión de estar muchas veces jugando. Eh, por ahí, no sé qué pasó con, con él... Ya después le voy a preguntar a Erika. ¡Erika, manifiéstate! ¿Qué, ¿Qué pasó con este muchacho? Que hace muchos años jugaron con un grupo, la Ouija. Varias veces se dieron manifestaciones así extraordinarias y sobrenaturales. Y con el paso del tiempo fueron muriendo los, los que participaron en, esos, en ese juego, en ese de la Ouija. ...y cuando tuvieron esas manifestaciones... ...fueron muriendo pero de manera trágica... ...trágica y así... ...grotesca... ...y ya nada más quedaba él... ...y entonces pues él empezaba ya a sentir... ...pasos por la azotea... ...tanto así que pues... ...platica pues de las manifestaciones... ...de lo que veía, de lo que sentía... ...y solamente como para referencia... ...una vez ya le... ...pidieron que cuidara a un gato... ...un gato pequeñito... Entonces el gato lo metía ahí a su a su habitación y en las noches él se despertaba y estaba el gato a un lado de él, todo así espantado con los pelos de punta así y como haciéndose para atrás, como queriéndose defender de algo que había dentro del cuarto que esta persona pues no no lo, no lo veía. Vinieron, me lo trajeron a mí que para que le hiciera una, una oración, le hicimos una oración, él un cierto sentido, decía que no creía en Dios, que no sé qué, no sé cuánto, y bueno, Dios se manifestó, Dios, ahí en, en ese momento de oración, y este, él pudo sentir una presencia divina de Dios ante el Santísimo y demás, y ya empezó, se acercó a la misa, este, después por ahí buscó la confesión, y sí buscó a un sacerdote exorcista, y que ya después este, le hicieron su... Un, un exorcismo, pero él seguía participando en los sacramentos, no sé qué pasaría con él, a ver si por ahí está Erika y me, me dice qué onda con él, porque también las, las enfermedades lo estaban persiguiendo duro y tupido pero bien con relación a eso de las películas sí, pueden ser muy pero muy sugerentes, hay películas que yo sí podría decir, he visto e incluso podría decir que nos ayudan a, a entender ...la manera de trabajar... ...o la acción del demonio... ...claro, no es una cosa que tú digas... ...que la tienes que ver, pero... ...mira, eh, hay una película por ahí... ...no sé en qué plataformas digitales... ...podrían mirarla... ...se llama El Demonio... ...y El Padre Amor... ...en inglés es de The Devil... The Devil, ...O quién sabe cómo se pronuncia... ...The Devil and the Father Amor... ...The Devil and Father Amor... ...de hecho es un documental... ...y ahí... ...se va desarrollando poco a poco... ...lo curioso de este documental... ...que es dirigido... ...por el mismo señor... ...que hizo la película... ...la del exorcista... ...donde sale esta niña que le da vueltas la cabeza... ...y que escupe... ...cosas verdes... ...ese, ese mismo director... ...fue el que hizo este documental... ...con el padre Amor... ...el padre ya fallecido... ...exorcista del Vaticano... ...y ahí aparece y hablan de muchas cosas... ...lamentablemente, no, lamentablemente, pues bueno, es una cuestión natural, ¿no? Falleció el Padre Amor, entonces ya el documental no terminó como, como tal, entonces no terminó el documental, pero creo que puede ser una, una referente. Obviamente, si ustedes son de los que dicen, ¡ay, no, Dios! no ¡Libre yo no voy a ver esas cosas! ¡El demonio! No la vea. Solamente les digo, es como una cuestión para analizar, sí, cómo son esas cosas. Yo no he visto esa película de, de la muñeca esta que se llama Anabel, pero se sugiere que ahí también está una forma sugerente de cómo trabaja el chamuco. El conjuro 1 y 2, que yo no las he visto tampoco, no, no me llaman la atención, no es que les tenga miedo. La que sí miré fue la de El Rito, un sacerdote que está ahí haciendo unas prácticas para ser exorcista y todo lo demás. Y se acerca a un sacerdote ya experimentado en la película, que es el señor Anthony Hawkins. Y en la película se presentan varias cosas que podrían ser también así algo detalloso Obviamente las películas pues, siempre le van a maquillar todo y le van a poner mucha crema a sus tacos. eso Hasta las películas de Santos tienen a veces mucha crema. La película que yo sí miré hace muchos años y que me dejó inquietante porque... Es la película de El Exorcismo de Emily Rose. Esa película, yo tenía mucho tiempo que no no me sugestionaba con una película y con relación al miedo y a la oscuridad y lo que puede pasar con esa película de El Exorcismo de Emily Rose. Estamos hablando de hace ya algunos años, otro tiempo y lo demás. Ahorita si la veo, yo creo que ya no, ¿verdad? Pero. En su tiempo, y esa película también sugiere algunas cosas, porque ahí se sí habla de lo que vendría a ser la situación más bien de un sacerdote que está siendo juzgado de asesinato, no sé qué, por, la, por un exorcismo que hizo. ¿Y cuál otra tú? La de... pues la del exorcista, pues sí, también tiene sus elementos, la número uno, porque... Pues las otras, yo ya las miré después y como que daban así como que risa. Entonces, El Exorcista es del año 1973. Imagínate cuánto tiempo pasó para que después este mismo director mm, hiciera o dirigiera más bien el documental de The de Devil and the Father Amor, El Demonio y El Padre Amor. Son algunas películas que les puede dar a conocer más o menos el, la acción del demonio. Y pues para también tener... Su cautela, su cuidado y no andarlo tomando a broma. Ahorita hay muchas películas de broma con relación a lo de los espíritus y eso. Y, y eso puede sugerir a que ah, no hay nada de malo, vamos a hacerlo a ver si, a ver si pega.
9: relatar lo que a mí me sucedió cuando estaba en un retiro miré a Jesús que llegó y les voy a platicar lo que a mí me sucedió cuando estaba en un retiro mi cuerpo se estremeció y me puse a analizar todo el tiempo aquel que yo perdí y de las cosas tan bonitas que en mi pecho puedo sentir ahora ya me siento bien Estando cerca de él, y le doy gracias a Dios, porque sé que él es Jesús, les voy a relatar Y le doy gracias a Dios porque sé que él es Jesús.
10: mares también aire asfixiado, mares manchados y nadie quiere ver contaminación es destrucción miles de bosques se talan al año los y miles de especies se extinguen también campos, desiertos clima alterado y nadie quiere ver deforestación es desolación El hombre Es depredador Y el mismo es La presa 440
0: números de muertos por la fuertes lluvias. Las personas corren el riesgo de enfermar de cáncer.
10: Millones de humanos se enferman con cáncer, lo sé. Y luego millones mueren cruelmente también. Mundo infectado, seres sufriendo y nadie quiere ver. Contaminación es aflicción. El hombre es depredador y el es la presa, salva la tierra, protege a los bosques.
5: Pues sí, hombre. Y no se reportó. No se reportó. Qué bárbara. Sí es pecado. Ya lo entiendo. Vaya, sí. Por fin, entonces sí. Entonces sí lo debes de confesar, criatura. ¿Mm? Sí lo debes. Es que yo estaba esperando dije, voy a ver a qué horas Entonces, sí hay que... Cuando no se va a misa. Por flojera. Porque no se quiere. Sí se tiene que confesar. ¿Ok? Ok. Por acá estoy mirando mensajes que de... Buenos días, saludos... Bli, bli, bli... bla blu, blu... Dice... Si es pecado no ir a misa dominical por desidia... Debe confesarse... Bli, bli, Una pregunta... ¿Puede explicar si está permitido invocar... A las almas de los difuntos? La ofrenda... Y todas esas cosas... Miren... Hablando de lo que es una tradición cultural, la tradición cultural está pegada a una creencia religiosa de nuestros antepasados, aunque todavía hay personas que también lo creen. Por eso es que se ponen las ofrendas, en este caso alimentos, en cierto tipo de, vamos a, superficies elevadas. ...con flores y demás... ...y qué dicen... ...vamos a poner aquí estas comidas... ...para que el difunto... ...no... ...para que el alma... ...del fallecido... ...venga... ...absorba la esencia del alimento... ...y ya se vaya... ...porque esas son creencias... ...conectadas... ...a una religión... ...que se tenían... ...o que tenían los antepasados... ...que de alguna manera... ...la han abrazado los demás... Por eso es que ponen eh, estas cosas con comida. Ahora, eso lo hacían porque esa creencia tenían. Tú no la tienes. Yo te diría: evita que pienses, eh, evita que los demás piensen que tú tienes ese tipo de creencias. ¿Para qué poner comida? ¡Mejor tráemela! Pues ¿para qué la andas dejando ahí nada más que se mosquien? Ahí luego ya se enfría, y luego estás hecha a perder ahí todo el día. Mejor regálala a la gente pobre. Dos maneras, el muerto me va a venir a comerle el, el, la esencia de. Ay, me vengo aquí. Imagínate que uno de los muertitos se comía tu comida nada más por puro amor y ni le gustaba. Y tú decías, ay, es que siempre se la acaba y por puro amor. Y a lo mejor. Digo no va a pasar pero Dentro de esa creencia fantasiosa que yo tengo Imagínate que el muertito Venga así Que te digo no viene Pero dentro de la Del sarcasmo es Viene el difunto y decir Ay otra vez lo mismo Ay Dios mío Santos y aquí con vida me la comía Para que no me pegaras y, y ahora otra vez Ay no ya mejor me regreso otra vez Esa es como una cuestión Porque yo no creo en eso No existe eso de que vengan, oye si ya son espíritus no necesitan de materia, no necesitan de, se, de esencia, de alimentos si son espíritus ya no necesitan con el tiempo se reflexiona y se analiza más lo que vendría a ser esta cuestión espiritual y si es espiritual ya no hay necesidad de lo material ni de en el caso de esencias ni de aromas vengo aquí al mundo porque voy a oler flores de chil huelen rechido ¡Ay, qué toques me estoy dando! Pues no. Digo, tú no crees en eso de que vengan las, los muertitos o las almas de los difuntos, vengan y, y respiren esa esencia. Tú no crees. No pongas, no pongas comida en esos lugares donde a veces están las fotos de tus seres queridos por el Día de los Fieles Difuntos. No, no las pongas. Porque... Alguien va a pensar que tú crees en eso, y si tú eres, pongámoslo así, tú eres coordinador del grupo de liturgia, o eres del coro, y tienes tu altar ahí, altar se refiere a una superficie elevada, eso es un altar, altar de lo que tú quieras, y en esa mesa alta con un mantel, con flores de cempasúchil y todo lo demás. Tienes las fotos de los que ya se te adelantaron. ...al rato los alcanza, no te preocupes. Entonces ahí lo están ahí, los que están ahí. Y tú, ¿qué dices? Como decoración, voy a hacer unas comidas típicas que combinen con estos colores para que se vea bonito. Porque tienes tiempo, porque tienes con queso las tortillas y lo acomodas, ¿no? Ah, bueno, lo pones ahí. Llega fulano de tal que no está muy acercado a la iglesia, que es más, no conoce mucho de la fe, tú eres el coordinador del grupo de liturgia, llega a tu casa, ve que pusiste eso, él no va a decir, lo puso por decoración, no, va a decir, fulano tal también cree en ese tipo de cosas, puso hasta alimento, ah, pues yo también voy a hacer eso, y a lo mejor hasta empieza a invocar a sus almas, ahí en los almas de los fieles difuntos, empieza ahí a decirle, tía, Vente a comer un pozole y si un pozole de esos que te gustaban retear todo. Tía, por favor, si me estás escuchando, porque... Pues a eso uno puede sugerir a las personas a que hagan este tipo de cosas que son invocaciones a los espíritus malignos. Los muertitos no vienen. Los muertitos no vienen. Los que andan aquí y que se cobijan bajo la apariencia de las personas que ya se nos adelantaron, son los demonios. Pues si son discípulos del maestro del engaño, si son discípulos del maestro del engaño, lo que van a hacer es engañarte. Esas personas que de repente dicen que son mediums, cajitas y lo que tú quieras, lo único que se están dejando llevar son por los espíritus malignos. Ahora van a decir, es que esta medium me está diciendo lo que yo... ...y la otra persona que se murió... ...solamente sabíamos... ...y además los demonios... ...los demonios andan entre nosotros... ...gracias a Dios no los vemos... ...si no nos viene una diarrea cuata... ...de ver los espíritus malignos... ...ahí andando entre nosotros... ...pero gracias a Dios... ...tenemos un ángel de la guarda que nos defiende... ...y que por eso no nos perjudican... ...pero cuando nosotros andamos haciendo... ...las invocaciones... ...cuando nosotros andamos haciendo ese tipo de juegos para invocarlos... ...ahí sí le estamos diciendo... ...Ángel de la guarda, quítate para allá... vente de demonio... Y, ...y otras cosas más... ...y por eso es que se afecta a la persona... ...porque en voluntad... ...lo que está haciendo es una invocación... ...y entonces por eso se perjudica... ...entonces... ...yo les diría... ...van a poner una superficie elevada... ...si ustedes le quieren llamar al altar... ...que es lo propio... Una mesa, una mesa, le pones un mantel, ya dentro de lo que vendría es mantel, les pones algunas flores y les pones algunas fotos o le pones otras cosas, ya adquiere el nombre de altar, ¿es? No es un nombre exclusivo solamente para eh, la mesa que está ahí en, en dentro del templo para celebrar la Santa Misa, no, el altar es como mesa o silla o todo demás. Si tú el día 2 de noviembre quieres poner un altar con flores, velas, y quieres poner las fotografías de los que ya se te adelantaron, porque vas a orar por ellos, está bien. Pero yo te diría, eviten mejor andar poniéndoles comida ahí, que a veces que le ponen pan y todo eso, luego se hace todo duro. Luego el que, el que anda aprovechando es el canelo, el perrito, las... Esa la chimoltrufia que andan por ahí en la calle que nadie les hace comer y van y agarran los panes y se los andan comiendo. Pues yo digo, ¿para qué andamos haciendo ese tipo de sugerencias desde mi perspectiva? Si a mí me vienen y me dicen, padre, usted estaba diciendo ahí, y el padre fulano y tal, vayan, díganle a él. Vayanle, díganle a él, pues a mí qué, pues yo le estoy diciendo, ¿por qué yo no haría ese tipo de cosas? Aunque yo no creo que vengan a comer o a tomar esencia de alimentos pero, ¿por qué no lo harían? Si quieren ponerle flores para rezar por los que ya se fueron, para que Dios tenga misericordia de ellos. Pero, así como que, para andar así, pensando que van a venir. Tenga mucho cuidado, Digan que uno a veces lo toma a juego y, y, y lo demás. Déjenme ver, porque me están llegando algunas preguntas por aquí, por acá. Dice... Eh, me podría dar su opinión sobre este video ay no tengo chance ahorita de ver videos y ¿sí, criatura Sí, no no tengo chance de ver videos dice qué pena dice acá en la parroquia van a poner ofrenda en la capilla del señor de la misericordia cada grupo pone algo y se lo pone al muerto en vez de que se la lleven allá a las personas que no, que no tienen casa yo digo de veras yo yo sé que van a decir ay es que es cultura Así, ah, pues es cultura Y ya nomás porque es cultura lo voy a hacer ¿No? Y con eso voy a perjudicar La fe de los más débiles O de los pequeños De Eso también nos va a pedir cuentas, Dios, pero No hay igual
11: por eso levantamos tu nombre en alto, porque tú eres dueño de la vida que hoy tenemos, y por eso te adoramos, y jamás te dejaremos.
5: 57 Después de la hora
11: 57,
5: dice por acá una persona: dice en la iglesia donde yo asisto, van a celebrar Halloween. Eso es que tú, eso está bien. A ver, Halloween. ¿Cómo lo van a celebrar? ¿Cómo van a celebrar Halloween? Saliendo de su tema sobre la misa, muchas veces mi familia cuando salimos de misa salen peor de lo que van, salen peleando. Pues son personas que les hace falta también conocimiento y evangelización. ¿Qué decir para que cambien? Mira, muchos de los que nos están escuchando ahí... ¿Han cambiado su manera de ver la misa después de que han ido a retiros, de que han tomado los cursos de Biblia? ¿O a poco no, Arnulfo? ¿A poco no? Entonces, para que cambie la perspectiva de la gente, pues también necesitan tener un encuentro con Dios. Ojalá, a lo mejor tú que me escribes, a lo mejor tú ya has participado de, de retiros y todo eso y, y por eso dices, yo no soy igual que, que ellos, pero me da tristeza Pues sí, ojalá y ellos vayan o invítalos Aquí nosotros estamos en San Vicente Chicoluapan, Casa de Retiros Busca Centro Nacional de Reconciliación en Google Maps
10: yo soy de la cuadra de los buenos, donde una de guerreros, de la gente del Señor, y lucho por ganarme un día el cielo, máscara a cabellera, por ganarme su perdón, y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, y lucho, lucho,
5: Los muertos no pueden venir, que los dejen venir es otra cosa. Los muertos no pueden venir, si los dejan venir es otra cosa. Porque si sí, algunos santos manifiestan que miraron a ciertas personas ya difuntas, pero no es en voluntad propia del espíritu, sino con base a una misión especial, o un permiso especial concedido por Dios. Obviamente, si una persona está en el purgatorio, no puede, así como que dársele privilegio. Está en el purgatorio, lugar de purificación, y de repente que le diga a Dios, te voy a dar permiso para que vayas allá con fulano de tal. ¿eh? Digo, puede ser, puede ser. Pero sin duda, lo que son las almas privilegiadas, almas que ya están ante la presencia de Dios a ellas Dios les puede dar un cierto permiso especial para que se manifiesten para que se manifiesten pero eh, hay mucha diferencia dice las ofrendas no las dejamos en el altar, las repartimos entre los asistentes y como se preparan muchos tamales y por qué no me traen para acá tamales tráigame tamales, aquí tengo como 80 jóvenes en formación y sí, tráiganme acá muchos tamales. Para ¿no? los muchachos de formación acá. Y en vez de dejar ahí fruta para las ofrendas de los muertos, la para los muchachos acá de formación. Son como 80. Y luego están adolescentes, algunos de ellos. No, hombre, cuando están adolescentes. Cuando uno está adolescente, uno come más. Tampoco no. No, Tacos y tacos y platos y platos. En vez de que las anden dejando ahí en el altar. Sean más cristianos y tráiganme la ofrenda para acá para fruta, tráigame tamales, comida para los muchachos de formación. Digo, si en verdad quieren agradar a Dios, <risa> con las ofrendas ustedes no van a agradar a Dios. Dice, dice que, que eso de celebrar Halloween, yo le pregunté a la persona que cómo es que van a celebrar Halloween. ...y no me responde, bueno, pues ni modo... ...tampoco yo lo voy a responder... ...dice... ...¿qué más tú? ...muy bien... ...una pregunta dice... ...¿puede explicar si está permitido... ...invocar a las almas de los difuntos? ...¿cómo va a estar permitido, hombre... Invocarla se dije, aparecete, aparecete, abuelita, abuelita, dime dónde está el llavero, abuelita. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero, ¿Te enséñame dónde dejaste pues no, no invoques, no invoques, porque mira, no van a venir. Si tú invocas a los difuntos no van a venir. El único que se va manif a manifestar es un maligno, es un espíritu, un demonio. Y ahí sí, ahí sí, aguas, aguas, porque porque si no, ¿para qué quieres? Eh, déjame ver, muy bien, dice, yo estoy lista trabajando y escuchando el programa, qué bueno. Dice... Bli, 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 blu, 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 blu. ¿A poco? Mira nada más. Mira nada más lo que viene ahí. Tiriri. En la parroquia que sirvo habrá concurso de ofrendas. Ay, Dios mío, esta gente de veras. Los niños se van a vestir con disfraces y a pedir dulces. ¿Así van a celebrar el Halloween en tu parroquia? ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¿Por, ¿por qué mezclar las cosas? Oye, al rato les rato van a hacer ahí concurso de bikinis. Porque también como es popular así en la sociedad. Al rato van a hacer ahí concurso de bikinis. No sé quién sea tu sacerdote, pero... Le hace falta ver más bugs. Le hace falta barrio a tu cura. No, yo ahí es donde digo... Téngase cuidado porque... En la medida en que uno se desconecta de Dios... Uno empieza... A contaminarse del mundo... Y comienza con este tipo de prácticas. Escuchando el tema de hoy y sobre ello... ¿Nos podría recomendar algún material para entender un poco más? Pero es que entender un poco más... No, métanse a buscar material por aquí, por allá y un poco, para entender un poco, ¿eh? no quiero mucho, nomás un poco, así, una embarradita no, pues no no, no, yo diría no ¿por qué? dice que en el en el en el concurso de ofrendas que incluso hasta habrá un premio y estarán dando dinero ¡viva México! ¿Qué opina de la renovación carismática? Pues es un movimiento de la iglesia, aprobado por la iglesia. Dice, por acá una persona dice, he escuchado que algunos sacerdotes no la aprueban. No, sí, pues ahí ya no sé decirte. Ahí tendrías que preguntarle a ellos, pero sí, la renovación carismática es un movimiento aprobado por la iglesia. Es un movimiento... Es un carisma dentro de la iglesia. Y digo, en todos lados se cuecen habas. En todos lados se cuecen habas. Y ciertamente a veces hay cierto tipo de abusos. Entonces, de esos algunos sacerdotes que no la aprueban, pues mmm, tendríamos que preguntarles a, eso, a ellos por qué no lo opinan. ¿No será que están co fundiendo el día de los santos no no sé hay que preguntarles también a ellos porque ahí ya no sé dice a mí en una cirugía estuvo sí miren de los difuntos de los que ya murieron no es que puedan venir pero dios puede conceder cierta gracia espiritual eh, por ejemplo, San Juan Bosco habla de eso, de que tuvieron manifestaciones con los que ya se murieron. También por ahí, este, yo no he leído la vida, así como los libros, pero en la película de este santo Giuseppe Moscati, él manifiesta una cosa ahí de alguien que ya se había muerto. Entonces... Quiero entender yo que la vida en la vida real tuvo una manifestación o una gracia especial, pero no es a libertad personal o a libertad individual de las almas que se manifiesten. Oigan, si no hubiera un orden en eso y que cada quien pudiera venir y manifestarse de las formas que quieren, esto sería un desastre, un desastre. Pero sí, en su caso. En su caso. ¿qué, ¿Qué opino de los seguidores de la rosa mística? Yo no sé qué es la rosa mística. De repente hay movimientos que van saliendo, van surgiendo y no. No sé qué es la rosa mística. No podría opinar porque no, no sé. Aquí, aquí, aquí sí somos católicos. Este, con relación a esto de la. Mmm, de las manifestaciones, si no hubiera un orden, hasta en lo espiritual, fuera un desorden, un desorden que, imagínate que cada alma que viniera, hacía manifestarse, hay cosas que Dios permite, en cierta forma para la ayuda, pero, así como que tú digas, cada quien viene, pues no. Eh, puede ser, puede ser, miren, en ocasiones uno puede sentir o escuchar o a lo mejor presenciar manifestaciones y Dios tiene diferentes formas de expresarnos, su amor, su compañía y no necesariamente estamos hablando de una presencia real, a veces pueden ser también del tipo... ...de sugerencia o inspiración... ...como lo que son... este ...visiones... ...los profetas tuvieron visiones... ...visiones de ciertas cosas... ...de lo espiritual... ...el mismo... ...San Juan, el apóstol... ...dentro de lo que vendría a ser el apocalipsis... ...es una visión que tuvo... ...no es que haya estado en la, allá en el, en el cielo... ...y vio esas cosas... ...pero tuvo una visión... ...Dios le manifiesta una visión... Y que le sirve para comunicarle algo del más allá al más acá. Entonces también Dios se puede manifestar por eso. Ajá. Son las nueve con de la mañana. O nueve con de la mañana. El hecho de que se les invite o se les diga que lleven fotografías de sus difuntos para la iglesia no quiere decir que sea un altar. Eso es como para, vamos a orar por ellos. Así como cuando yo celebro una misa de, de difunto, llevan la fotografía del difunto, eh, pues la llevan ahí, ¿no? Ya nada más para ver, ah, por esa persona vamos a estar pidiendo, ah, bueno, pues, ándale, pues. Pero si sí, eso de los altares Si sí, eso no Ay Dios mío, pues ¿qué les digo
12: y ahora a ti te toca actuar Da el paso que tienes que dar Deja todo Toma tu cruz Y sígueme Ven y sígueme No mires atrás Delante está el reino, mi reino de paz Ven y sígueme, no mires atrás Que delante está el reino, mi reino de paz Es tan grande mi amor que pudieras tú vivir, mi sangre clavado en la cruz, yo perdí, ahora esta es tu decisión, sabes lo que para ti es mejor. siempre estaré junto a ti ven y sígueme. no mires atrás que delante que delante está el rey
13: Y deja que Dios ilumine tu vida. Escuchas Radio Z. El 17 de octubre se celebra a San Ignacio de Antoquía. Ignacio significa lleno de fuego. Y el nombre le queda muy bien porque él estaba lleno de fuego, de amor a Dios vivió en Antioquía, una ciudad famosa en Asia Menor. Aquella ciudad era la tercera en el Imperio Romano después de Roma y de Alejandría en Egipto. Era muy importante porque, después de Roma, era la ciudad que tenía el mayor número de seguidores de Cristo y además en ese lugar fue donde empezaron a llamarse cristianos los seguidores de Cristo. San Ignacio de Antioquía fue discípulo
3: de San Juan. Después fue nombrado obispo de la ciudad durante 40 años En sus magníficos escritos, San Ignacio dice que la Virgen María siempre fue virgen Y fue el primero en llamar católica a la Iglesia de Cristo Católica significa universal Lamentablemente le tocó vivir en tiempo en que los cristianos eran perseguidos y condenados a muerte El emperador Trajano lo condenó a morir martirizado y devorado por los leones fue llevado a Roma y antes de que las bestias le quitaran la vida, pronunció las siguientes palabras. «Quiero ser devorado, molido como trigo, por los dientes de las fieras, para así demostrarle a Cristo Jesús el gran amor que le tengo».
13: Su fe en Cristo y en la resurrección era más fuerte que el miedo que podía tener. Por eso también dijo, «Si cuando llegue allá, al lugar de tormento, de martirio, me lleno de miedo», no me vayan a hacer caso si digo que ya no quiero morir. Que vengan sobre mí fuego, cruz, cuchilladas, fracturas, mordiscos, desgarrones y que mi cuerpo sea hecho pedazos con tal de poder demostrarle mi amor al Señor Jesús. Cuando lo arrojaron a las fieras, se mantuvo firme hasta el final. Así, dio un admirable ejemplo, de tal manera que con su martirio, Muchos de los presentes se animaron a hacerse cristianos. San Ignacio murió en el año 107. Radio CEPA, Radio Católica por Internet que forma e informa.
5: Ya estás listo para la trivia de hoy. Vámonos pues. La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Quién fue el primer hijo de Jacob? ¿Quién fue el primer hijo de Jacob? Recuerda que los hijos de Jacob fueron los que pertenecieron a las tribus de Israel. Y Jacob incluso le cambiaron el nombre a Israel ¿Cuál fue el primer hijo de Jacob? ¿Fue Ismael? ¿Fue Joel? ¿O fue Rubén? ¿Cuál fue el primer hijo de Jacob? ¿Fue Ismael? ¿Fue Joel? ¿O fue Rubén? Si tu respuesta fue Ismael, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue Joel, también te equivocaste. Pero si tú dijiste que el primer hijo de Jacob fue Rubén, pues déjame decirte que le atinaste. Lo podemos verificar en el libro del Génesis capítulo 35... Versículo 23, donde dice, Los que tuvo con Lía fueron Rubén, su hijo mayor, Simeón, Leví, Judá, Sacar; y Zabulón. Los que tuvo con Raquel fueron José y Benjamín. Los que tuvo con Bilá, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Y los que tuvo con Silpa, la esclava de Lía, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padam-Aram. Así que podemos verificar que el primer hijo que tuvo, que es el mayor, es Rubén y lo tuvo con Lía. Fueron doce tribus del pueblo de Israel. Aunque no todos fueron hijos de Jacob, porque ahí no entró José. José conocido como el soñador, aquel que incluso el mismo Rudén es el que siempre lo está defendiendo. No sé si recuerdas, pero en la historia de José el soñador, él era un muchacho que tenía sueños y se los compartía a sus hermanos. ...era el más pequeño... ...para aquel tiempo... ...había sido... ...el último que había tenido... ...Jacob... ...Jacob lo quería mucho... ...le había hecho una túnica... ...de colores muy bonita... ...y sus hermanos mayores... ...le envidiaban... ...porque su papá... ...Jacob lo apreciaba mucho... ...José tenía sueños... ...y se los compartía a sus hermanos... ...pero estos sueños... ...eran donde ellos... Tenían que acercarse a él y no comprendían qué era lo que les estaba diciendo. Con el tiempo también crece lo que es el odio, el coraje y un día José va a buscarlos. Entonces los hermanos lo agarran, lo golpean y lo quieren matar, pero su hermano Rubén viene a defenderlo. Después, cuando Rubén no está... Ellos lo venden y estos vendedores lo llevan hasta Egipto. Y es así que José se queda en Egipto, llega a interpretar los sueños del faraón, lo ponen como encargado y con el pasar del tiempo los hermanos de José llegaron a Egipto para comprar trigo y comida que se estaba vendiendo en aquel país José se da cuenta que son sus hermanos y ahí es donde comienza el traslado del pueblo de Israel a Egipto. Rubén era más consciente. Rubén era de las personas con madurez. Era el mayor, no se dejaba llevar tanto por sus sentimientos. Trata tú también de ser una persona como Rubén. Rubén defendía a su hermano José, el más pequeño. Que también tú seas una persona que defienda de las envidias, de todo tipo de sentimiento negativo, de orgullo y soberbia a tus hermanos. Rubén tuvo por hermanos a Simeón, Leví, Judá, Isaacar y zabulón Ellos llegaron a constituir buena parte de las tribus de Israel, incluyendo esto importante desempeño en la cuestión política, en el sacerdocio relativo a todo el pueblo de Israel. Ellos también fueron hijos de Elía. Solamente dejo ya una pregunta para reflexionar. ¿Y tú cómo te comportas con tus hermanos? ¿Eres como Rubén o eres como los otros hermanos que le tenían envidia y que eran orgullosos contra uno de los hermanos. Ojalá que todos los días cultives en tu corazón el amor, la fraternidad, la caridad, la madurez y la responsabilidad como lo presentaba en este caso Rubén, el primer hijo de Jacob.
8: Tío modesto, cuando venga me cantan la canción. Cuando un dibujo.
14: Ahí viene.
13: La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles Escuchas Radio Cepa.
5: Se cuenta que un anciano analfabeto Oraba todas las noches con tanto fervor y con tanto cariño que, en cierta ocasión, un rico jefe de una gran caravana lo llamó y le preguntó, «Oye, ¿por qué rezas con tanta fe? ¿Cómo sabes que Dios existe, si ni siquiera sabes leer?» El fiel creyente contestó, «Gran señor». Conozco la existencia de nuestro Padre Celestial por las señales que nos envía. ¿Cómo es eso? Quiso saber el jefe admirado. El humilde siervo explicó. Mire, cuando usted recibe una carta de una persona ausente, ¿cómo reconoce quién la escribió? La otra persona que escuchaba atentamente respondió, ¡Por la letra! El anciano volvió a decir... Y cuando usted admira una joya, ¿cómo se informa sobre su autoría? ¿Sobre si verdaderamente es fidedigna? La otra persona contestó. Por la marca del orfebre, claro. Cuando yo veo la firma de aquel que la ha creado, me doy cuenta que realmente tiene un valor. El siervo sonrió y agregó. Cuando oye pasos de animales alrededor de la tienda donde usted acampa, ¿cómo sabe después si fue un carnero, un caballo o una vaca? El señor agregó, pues sencillo, por las huellas que deja alrededor de la tienda. Así me doy cuenta de qué fue lo que pasó alrededor mío. Entonces, el viejo creyente lo invitó a salir de aquel lugar donde se encontraban, que era una tienda, y le mostró el firmamento, donde la luna brillaba rodeada de multitud de estrellas. Y aquel anciano exclamó respetuoso, «Señor, esas señales allí arriba». No pueden ser de los hombres. En ese momento, aquel orgulloso carabanero se rindió ante las evidencias y allí mismo en la arena, bajo la luz plateada de la luna, comenzó a orar también. Dios, aunque sea invisible a nuestros ojos, nos deja señales de las más distintas formas. Todos los días al amanecer En cada mañana serena y silenciosa Hay muchos signos de Dios Otra cosa es que no los quieras ver En el calor del sol Que calienta a los seres Y en la manera en que permite la vida En la lluvia Que moja las praderas Corre en el lecho de los ríos Y refresca las arenas calientes De las playas solitarias las señales de Dios están en los pastos verdes que alimentan el ganado y en la vida obstinada del desierto que arde en el calor achicharrante del verano podemos encontrar señales de Dios en los campos floridos de los diferentes continentes pero también en el canto alegre de aquellas aves que nos despiertan muy temprano bueno si es que todavía donde tú vives las han dejado habitar. Las señales de Dios son también visibles en las noches bordadas de estrellas y en las tempestades que limpian la atmósfera con sus rayos purificados. Las obras realizadas por los hombres son firmadas para que no se confunda el autor. En cambio, las obras de Dios, ¿sabes?, no llevan su firma porque sencillamente y solamente Él es capaz de crearlas, nadie más. Es por esa razón que Dios no precisa poner el nombre en una etiqueta, en cada acción que realiza o en cada cosa que ya existe, porque solo Él puede crearlas. Partiendo del principio de que no hay obra sin autor, todo lo que no es obra del hombre, entonces podemos sacar la premisa filosófica y lógica. Si no es obra del hombre, ¿quién la creó? Pensar que es generación espontánea, que se creó de la nada, es un absurdo. Así que no creas a todo aquel que viene pensando que es muy inteligente y sabio, diciéndote que Dios no existe porque simplemente no lo ha visto. Una cosa es que no lo haya querido ver, porque si una piedra la encuentras arriba del décimo piso de un edificio, esa piedra, al no tener alas, no podría llegar por sí sola a ese lugar. Así todo lo que Dios ha creado, sé sensible, pero sobre todo sé humilde para que puedas reconocer al autor de todo lo que nos rodea, Dios.
8: cuando
2: Nos perdido, seremos renovados, seremos alcanzados por el poder de la fe. Nos ha perdido, seremos renovados, seremos alcanzados por el poder de la fe.
8: de la fe en
2: ti Jesús
7: Si me miras, yo siento amor. Por mis hermanos, si me miras, yo encuentro a Dios.
5: 9 de la mañana con 46 minutitos. ¿Cómo les van? ¿Todo bien? ¡Ándele pues! ¡Es lunes! Dicen que los lunes ni las gallinas ponen. Pero tú y yo vamos a ponerle. Yo soy el tigre ¿Dónde están las gallinas? ¿Dónde están las gallinas? ¿Gallina? Aquí está Sí, vamos a ponerle rayas al tigre Gracias, mándenos sus mensajitos Sus comentarios, sus preguntas A la dirección Arroba, cabina, radio, sepa ¡Agarren el gato! La, valiente, la siempre
7: creyente es nuestro amor
3: Buenos días Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz Que este día lo que hagamos sea solo para ti, buenos días Señor
5: oh, Buenos días Señor Jesús, una persona pregunta, dice que que se fue a confesar pero que el padre nunca le dijo Ave María Purísima déjame espérame. entonces nunca le dijo Ave María Purísima y pues este dice que si sí está, sí está confesado porque pues no es que es que dejé conectada a la estación de radio del otro Uh -huh. Este ¿En qué estábamos tú? Ah, sí que Que el Padre nunca le dijo Ave María Purísima Que si vale la confesión Ahorita vamos a decir eso
3: Que este día lo que hagamos Sea solo para ti Buenos días Señor Jesús Buenos días Señor Jesús Muchas gracias por darnos luz
5: Está registrado. Bueno, igual no sé si les gustó. <risa> si no les gustó, pues ni modo, ¿verdad? Este, a mí no me gustó tanto, ¿verdad? No sé, como que yo estoy más acostumbrada a la otra. Sí. Como que me gusta más la otra. Sí, la de la, la que hemos puesto casi siempre. Casi siempre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, corazón? Ayer te encontré. Esta mira. Quiero vivir confiado, cogiendo siempre
10: en Jesucristo. Ahí está. Quiero vivir confiado. Cumpleaños. Feliz.
5: Más esta que la que de la bachata. Sí. ¿Quién de ustedes fue al concierto? Yo no pude ir ya, hombre. Bueno, sí podía ir, pero no quise ir porque. Ay, no, es que me no iba a salir, pues, ¿sabe? por si ya no aguantaba. Oh, Dios mío, santo. Entonces. Pues sí el amero no fui. Porque dije, puedo ir. Pero se me va a complicar todo. Y la verdad yo quería dormir temprano Y sí, sí, dormí temprano Me fui a dormir a las 11 De la noche Entonces ya no fui Y bueno, para los que ven el diario Misionero Pues ahí ya se dieron cuenta, ¿no? Ahí ya se dieron cuenta Y este Y pues sí, dije yo, pues eh, Ya Dije otro día Otro día Sí, es que me la iba a ver un poquillo complicada. Entonces, pues, opté por no ir y... Y bueno. Al otro día ya me tuve que levantar... Porque me dolía la espalda de tanto dormir. Como dormí seis horas... Entonces ya mi espalda ya me dolía. Ay, y... No, dije, no, ya hace muchas horas acostado, mejor me levanté Yo dije, no, Dios mío
3: pon música de los misioneros servidores de la palabra Esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify
4: justo cuando estaba vacío y creía que no habitaba en mí
6: Verbo
10: de Dios a Moisés
5: very much people gracias por estar en sintonía con nosotros el día de hoy les mandamos un saludo a todos ustedes donde quiera que nos escuchen y como quiera que nos escuchen gracias muchas pero muchas gracias gracias a la vida que me ha dado tanto mándenos sus preguntas sus comentarios y ahorita los Leemos, mandamos saludar a Loes Malejos, allá en Quetzaltenango, Guatemala, gracias, dice por acá, ¿quién más tú? Odalis, allá en Perú, saludos, gracias, eh, taca, 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 taca. Ah, pero, pero, pero. dice saludos, dice Beatriz Ramos Ayala, desde Dallas, Texas, gracias, Beatriz Padilla desde Oklahoma City Gracias Muchas pero muchas gracias Déjame ver quién más tú por acá bli, bli, bli. Ah, Saludos a Julia Valencia Julia Valencia ¿Cómo andamos? ¿Qué dice? ¿Qué dice el buen Benja? Mándele ahí en Uruguay, en Michoacán Saludos, déjame ver Dice uh -huh. Ah, mira nada más ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Saludos hasta Huichapan, Hidalgo. Allá está Andy Peralta. ¡Gracias! ¡Muchas, pero muchas gracias! ¡Gracias a la vida! Me... ¡Lidia Duarte, allá en La Puente, California! ¡Gracias! ¡Thank you very much! ¿Dónde más nos escuchen? Bueno, mándenos sus mensajitos. Mirando por ahí, dice que consejos para... ¿Para qué tú...? Dice que consejos de exorcistas para protegernos de maldiciones o hechizos. Cuando yo lo veía dije, a ver, pues esto no solamente para, es para protegernos de maldiciones o hechizos. Es decir, yo no sé si sea una postura mala de la página católica que presenta así el artículo. Porque creo yo... ...que al mirar estos consejos que dan unos supuestos exorcistas, ¿por qué? Ahora, si lo presentamos solamente como consejos para protegernos de maldiciones o hechizos... ...pues entonces, nada más lo vamos a tomar por esa línea. Más bien, sería consejos para llenarte más de Dios. Si Dios está contigo, no debes de tener miedo... Si Dios está contigo, no, no hay por qué preocuparse. Pueden venir y pasar un montón de cosas, pero no hay por qué preocuparse. Pero bueno, es lo que dice el artículo que se pone acá en una página católica. Dice, dos exorcistas explicaron la importancia de la protección espiritual y ofrecieron una serie de consejos para que los católicos no queden indefensos frente a las maldiciones. El padre Teofilus, dice, conocido allá en, ¿qué es?, en Gringolandia, pues que supuestamente es eh, exorcista. Y antes de que me venga la pregunta, que si yo tengo algo en contra de los sacerdotes exorcistas, no, yo no tengo nada en contra de los sacerdotes exorcistas, pero yo presento una crítica que digo, es válida, porque si ellos dicen consejos para eh, hacerle frente, Consejos para lograr inmunidad o consejos para protegernos de maldiciones o hechizos o sea lo que tú vas a recomendar solamente va a servir para eso porque si tú nada más lo estás presentando que, por a, que va a servir para librarme de eso pues no bueno este padre Teófilos no creo que me vaya a escuchar nunca pero padrecito yo si, si ustedes presentan eso así yo diría que no y el otro es el padre Paolo Carín. Otro. ¿De dónde es este? No me dice dónde. Bueno, no dice. ¿De dónde, de dónde está este otro? Eh, parece que están allá en Gringolandia. ¿Ustedes conocen el padre Teófilus y el padre Paolo Carlin? No, no es que tenga yo algo en contra de ellos. no. Pero yo sí creo que al presentar los, estas menciones como consejos... ...para protegernos de las maldiciones o hechizos... ...entonces solamente se va a estar buscando para eso... ...por ejemplo, dice... Eh, ...evita las cosas malas y confiesa el pecado... ...o sea, solamente para evitar... Eh, ...lo que vendría a ser la acechanza del enemigo... ...para evitar ese tipo de maldiciones o hechizos... ...me tengo que confesar... Solamente para eso, yo diría, hay que confesarse seguido, y en la medida en que nos confesemos seguido, vamos a estar limpios en nuestra, en nuestro ser, en nuestra alma. Y si estamos limpios en nuestra alma, y, ok, si yo me confieso seguido, también de, de, debo de tener propósito de enmienda. Y el propósito de enmienda es evitar... Evitar todas las cosas malas por ejemplo acá nadie dice pues se presta a supersticiones pues sí se presta esto a supersticiones dice otro consejo de estos dos exorcistas lee las escrituras o sea que yo o sea la recomendación es que para evitar hechizos y, y, y maldiciones y todo ese tipo de cosas debo de leer las escrituras que no es leer las escrituras para saber lo que me quiere decir Dios, para llenarme de la palabra de Dios, para nutrirme en la palabra de Dios. Entonces, ahora lo voy a leer para evitar que los hechizos, maldiciones y brujerías me afecten. Digo, ¿lo podemos tomar de esa manera? Entonces ya, ¿por qué estás leyendo las escrituras? Para evitar que, que alguien me haga una maldición, para evitar que alguien me haga un, un, un hechizo. Ah, entonces no lo lees para llenarte de Dios, no, no. No lo leo para llenarme de Dios porque esto lo dijo los padres exorcistas y... Pues no. Dice, por ejemplo, otra. Reza. O sea, para evitar maldiciones, para evitar hechizos y demás, reza. O sea, eso es el motivo. Yo, yo diría... Consejos para llenarte de Dios. Y si te llenas de Dios, si Dios está contigo, nadie podrá hacerte daño. Si tú estás del lado de Dios, todo saldrá mejor. Digo, pues ¿para qué tanto brinco? Dice, busca los sacramentos. Se puede malentender esto y es que si sí hay gente que lo puede agarrar por ese lado. Hay gente que lo puede agarrar por ese lado. Y van a decir... Pues yo voy a buscar los sacramentos solamente para evitar hechizos y maldiciones. Que no es para llenarse de Dios, porque con, con los sacramentos te llenas de Dios. Con los sacramentos. Entonces busca los sacramentos, reza. Eh, participa en la iglesia, pertenece a la iglesia. O sea, tienes que estar también vinculado o involucrado en las cuestiones de, de, de la iglesia. ¿Por qué estás aquí? Pues para evitar hechizos y maldiciones. Aquí habla también de escuchar buena música. Pues mire, yo eso como que... O sea, si esto lo está dando a conocer un sacerdote exorcista... Pienso que ya se sale fuera del tatami. El tatami es este cuadro que se coloca en la, en la tierra para que allí... Peleen los contrincantes en el karate, así es, así hacen el tatami, y entonces es un, es una, solamente una superficie así, eh, ya marcada, y de ahí no se debe de salir. Ya está, me dice que está fuera el tatami, ya eh, escucha buena música. Aquí, por ejemplo, habla de, de música. Eh, yo digo, buena música, ¿a qué te refieres? Escucha música sacra, música religiosa. Eso de escuchar buena música. Pues no. Entonces hay que tener. Sé humilde. Pues. Porque eres humilde para evitar eh, hechizos y maldiciones. Y por último, dice, pide perdón a Dios y perdona a los demás. No sé, a mí. A mí estos sacerdotes exorcistas como que. A mí no me convencen, patinillo. No me convencen.
15: Me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, que Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, que Jesucristo me dijo que me fuera para atrás. Voy para atrás, me voy para pa atrás, Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para pa adelante, Jesucristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, que Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, que Jesucristo me dijo que me fuera para atrás, me voy para atrás atrás, Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para adelante,
2: Donde él me llame, yo iré, donde lo precise, estaré, y si es necesario, su nombre en la luna proclamaré. Donde él me llame, yo iré, donde lo precise, estaré, y si es necesario, su nombre en la luna proclamaré.
15: médico dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha que Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda que Jesucristo me dijo que me fuera para atrás, voy para atrás, pero Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me médico Jesucristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha que Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda que Jesucristo me dijo que me fuera para atrás, me voy para atrás. Me voy pa para Cristo me dijo que no fuera hacia adelante, me voy para adelante, me voy para adelante. Donde él me llame, donde lo presiste
2: estaré, y si es necesario, su nombre la luna proclamaré. Donde él me llame, donde lo precises estaré, y si es
6: necesario, su nombre la luna proclamaré.
5: modo Grinch. No, estoy en modo peleonero. Estoy en modo peleonero. Quítense, pa' un lado. Encontré otro artículo que voy a criticar. No sé si desde el título del contenido dice, Satanás odia el amor entre marido y mujer. Lo dijo un exorcismo. Oh. O sea, el hecho de que lo haya dicho un, un, un exorcista tiene mayor repercusión. Estas son, estos son títulos que llaman mucho la atención en las páginas católicas. Pero aquí el cuestionamiento viene desde que... O sea, Satanás odia el amor entre el marido y la mujer. Eh, eh, o sea, el, el exorcista... ¿Descubre el hilo negro? Dice el artículo... Durante un exorcismo a una mujer a la que se le impedía unirse sexualmente con su marido... El sacerdote... Ya no voy a decir ni los nombres... Le preguntó al diablo... ¿Por qué impides que esta mujer viva el sacramento del matrimonio? El diablo... Le dio una respuesta contundente. ámonos Aunque está medio... Está medio acá este... Me, medio chistosa la, la nota. Porque dice... Una mujer se le impedía unirse sexualmente a su marido. Una mujer se le impedía sexualmente a, a su marido. O sea, no podía tener intimidad con su marido. Y por eso decían que estaba poseída por el diablo, eh, o sea, si se dan cuenta, pues, podríamos identificar a muchos que se unen sexualmente y ahí están más bien controlados por el chamuco. Acá no es o no puede estar en intimidad con su esposo y dicen que está poseída, así como que está medio, está medio raro el asunto. Yo así como que, bueno, dice este sacerdote. Eh, de allá de Italia explica en una catequesis cuáles son los, los pecados específicos con los que Satanás ataca a marido y mujer, vamos a ver ¿no? dice la primera forma la forma más importante en la que Satanás rompe la familia son los pecados mm, bueno. dice Satanás rompe la familia apartando de la oración ok la oración es una acción conforme a la libertad y a la voluntad de cada uno de nosotros Sí, puede ser que yo no tenga ganas de hacer oración puede ser que no tenga ganas de hacer oración pero así como puede ser que yo no tenga ganas ...de consumir un alimento... ...pero si estoy en una enfermedad... ...entonces... ...sé que debo de alimentarme bien... ...porque necesito fortalecer mi organismo... ...y en base a voluntad... ...voy a tratar de comer... ...lo que... ...lo que más pueda... ...para fortalecerme en mi organismo... ...no... ...podría ser entonces decir... ...como tentación de una cosa obligada... ...no... Si decimos que apartarnos de la oración es tentación del maligno, pues esto no solamente para, para los matrimonios. ¿Cuántos de ustedes no están solteros y a veces no tienen ganas de hacer oración? Ahí también, o sea, la oración en muchos de los casos no es algo dulce, en muchos de los casos, no podemos decir... Nunca es dulce, no. si sí lo es, porque aquí cuenta mucho la disposición. Si yo me dispongo, lo saboreo. Y hay personas que pueden mantenerse en oración por mucho tiempo... ...porque ya han, han encontrado el camino, la vía del disfrute de, de la oración. Aunque a veces pues si es pesado, es cansado, y pero no nos gusta a veces mucho porque pues como no vemos efectos inmediatos, pues por eso a veces nos dejamos llevar más bien por las sensaciones, por esas cosas que, que son de, de sensación inmediata. Y, y en la oración, pues no muchas de las veces tenemos sensaciones o emociones o, o resultados inmediatos. No muchas de las veces. ¿Qué es lo que experimentamos cuando hacemos oración? A veces aburrimiento... Si lo haces de rodillas, como yo regularmente trato de hacerlo, como incluso hasta forma de ofrecimiento, hay dolor, dolor de la espalda, dolor de las rodillas. y Entonces, así como que tú digas, uy, yo disfruto mucho la oración. Pues así como que, pues no. Ah, ok. Satanás rompe la familia, dice, apartando de la oración, con el individualismo exasperante. Pues no solamente te apartas eh, de la familia o, o rompes con la familia. Rompes contigo mismo. Rompe, tu conexión con Dios se rompe. En el, el, en, con el individualismo. Es decir, somos nosotros por encima de los demás. No son tomados en cuenta. Eso del individualismo afecta mucho con el celular. Personas que ya van incluso a una fiesta y no comparten, no... Comparte, no no platican, no, no conviven, porque están en la fiesta rodeados de gente y conectados con unos cuantos en el celular. Es individualismo, pero también es egoísmo, porque como hay una elección, eh, en este caso eh, no quiero hablar con estos y solamente quiero hablar con, con estos de acá que están en internet, porque tenemos un control, cuando nosotros estamos conectados al... Al internet o, o al celular Tenemos un control Un control que muchas veces no tenemos Cuando estamos en, 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 Así con la gente Fíjate Tú acá en el internet Te manda un mensaje a alguien Y tú puedes dejarlo esperando Un rato Tienes tú el control Le respondes hasta que quieres Le respondes lo que quieres No te ves así como que coaccionado O obligado entonces, también aparte el individualismo, pero un cierto tipo de egoísmo, en el caso de, de del control que uno quiere tener, el dominio que uno quiere tener sobre lo que uno le rodea, eso pues es, también afecta, porque la, la persona misma está ahí eh, queriendo tener el control hasta en la plática, y ciertamente ¿quién de nosotros no? A veces nos reunimos con alguien y queremos llevar más bien un modo silencioso, no platicar mucho. Pero la otra persona está pregunta y pregunte... Pregunta y y pregunte... Ay, y a veces no le puedes cortar, no le puedes decir para que no se ofenda. Y ya, pues a veces ahí uno, uno está incómodo. O tú quieres compartir y la otra persona no te deja. O cuando tú compartes algo, la otra persona inmediatamente eh, te, te dice que no, que no es verdad, que, que, que te, tú exageras. Y, y tú dices, no, pues... Y en, la, y en la plática, a través del celular, tú llevas el control. Llevas el control a qué hora le respondes, qué le respondes, y tienes el control de las personas con las que quieres hablar. Y eso, en el caso del individualismo, es, es no quiero convivir con mi familia porque ahí no tengo control. No quiero convivir con estos en la fiesta porque no tengo control. Entonces, el individualismo es algo que se está generando cada vez más cuando uno hace... Un uso así descontrolado del celular. Y eso también se puede dar por en caso de los matrimonios. Hay matrimonios que ya no se hablan en persona. Ya no se hablan en persona. Están mandándose mensajes por celular. Cuando incluso están al otro lado de la mesa. Ahí está, te, te mando un mensaje. ¿Qué, ¿Qué dice o qué? Chécale, no te voy a estar repitiendo todo. Y ahí entonces, aunque estén en la misma mesa, pero mandándose mensajes. Algunos de ustedes lo sabrán ahí. El individualismo entonces nos perjudica, no solamente con nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los demás. Pero decir, es que eso es una forma como el demonio ataca al esposo y a la mujer. Con esa nos afectamos todos, pero es una cuestión... De, de, de libertad, de voluntad de cada uno de nosotros no hay que andarle echando de todo la culpa al diablo Digo, ¿ustedes conocen a alguien que, que sea así que en la misma mesa se esté mandando mensajes? díganme los, eh, la situación, no decimos sus nombres nomás como para tenerlo como referencia
14: No los volar. Acaricia,
16: acaricia Acaricia tu vida A veces todo está nublado A veces todo Parece ya perdido A veces se me escapa el llanto A veces no Me aguanto ni a mí mismo Pero dar un paso más Tu la luz se encuentra al final. Echa tus miedos a volar, te ayudará, Sacude Jesús y ponte a gozar. Acaricia, 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 acaricia tus sueños, no, no lo sé qué Acaricia, acaricia, acaricia tu vida. Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños, no lo sé qué volar, Acaricia. Acaricia tu vida, anda lucha por tus sueños. Ve por ellos, no estás tan vencido. Anda, que ese es tu derecho. Que si luchas. <ODDSR1> tus sueños no los dejes volar, caricia, acaricia, acaricia tu vida.
14: Acaricia, 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 acaricia tus sueños no los dejes volar, acaricia, acaricia, acaricia tu vida.
16: Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños, acaricia, acaricia, acaricia. tu vida
14: acaricia 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 tus sueños no lo sé que volar acaricia 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 tu vida acaricia acaricia, acaricia tus sueños acaricia
16: acaricia, acaricia 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 tus sueños no lo sé que es volar Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños, no lo sé que es volar, acaricia, acaricia, acaricia tu vida, acaricia, acaricia, acaricia.
2: La salud y la enfermedad, yo contigo. alegrías contigo quiero estar
5: Thank you, thank you, thank you, thank you ¿Tiene preguntas? Bueno, estamos aquí ahorita Estoy en modo criticón Criticando un artículo de, de un exorcista Bueno, no es un artículo de un exorcista Es un artículo que hicieron De lo que dijo un exorcista Pero entre que son peras y son manzanas De las preguntas clásicas Que llegan a cada rato al programa Desde... Desde... Cuando nosotros comenzamos con radio solamente por internet, allá en el 2009, esa pregunta clásica, ¿con quién se casó Caín? ¿Con quién se casó Caín? Yo ya incluso les he presentado una trivia para que conozcan más de la Sagrada Escritura. Cuando ustedes hacen la pregunta, ¿con quién se casó Caín? Dan a entender que no han leído la Sagrada Escritura a conciencia. Dan a entender que no han ido analizando las líneas de la Sagrada Escritura y que por eso hacen este cuestionamiento. Pero bueno, teniendo presente que es una pregunta muy repetida. Acuérdense la trivia que hicimos donde damos a conocer que Adán y Eva no tuvieron solamente dos hijos. Tuvieron más. Después de que Caín mató a su hermano Abel, tuvieron otro hijo. Y después, dice la misma Sagrada Escritura, que tuvieron más hijos. Muchos hijos. Entonces... Son muchos hijos, no sabemos cuántos, teniendo también en cuenta que dentro de lo que es la cronología del tiempo, vivían muchos, pero muchos años, más que los que, que hay ahora, sí, eh, pero en este caso podemos suponer, porque no lo dice, cuando Caín se va, se casa... ¿Con quién se casó? No lo dice la Biblia. Ahora, hay otra cosa que no debemos de analizar con base a nuestros tiempos. Hay una ley natural que impide o que nos invita a no relacionarnos dentro de lo carnal con personas que pertenecen al mismo círculo familiar. Esto también como una cuestión que se considera pecado porque hay consecuencias naturales. Esto no es un castigo de Dios o... No, hay una consecuencia natural cuando hay procreación de seres humanos entre la misma familia. Ya sea de diferentes aspectos, las algunas cuestiones, no sé si llamarle deformaciones o... O incluso que podrían ser este. Algunas. Ay, este. Afectaciones orgánicas. Se dan. Ok, eso está regulado y establecido. Por una ley natural. La ley natural. Entonces, nos. Eh, nos, nos. Nos lleva a la reflexión de que no tenemos que hacer eso. Porque si no, las criaturas. Salen mal. Y por eso es que hasta en lo civil y en lo religioso se impide o se busca evitar que se casen personas que son de la propia familia. Pero podemos decir que en los orígenes de los tiempos, el que puso la ley natural que hace este tipo de o que da este tipo de resultado como afectación en el organismo, el que hizo esa ley natural el que hizo la ley de la gravedad y otro tipo de leyes naturales pudo también haberla no puesto en su inicio para que en personas de la misma familia se pudieran procrear aunque hoy es catalogado incluso de incesto recuerden ustedes por ejemplo el pasaje de Noé que también es calificado como incesto pero no así en otros, acuérdense que un hijo de David, si fue un hijo de David, tuvo relaciones con su propia hermana a la fuerza. Y e incluso, incluso allí es castigado el hijo de David que violó prácticamente a su hermana. Porque para ese tiempo, obviamente, las circunstancias de procreación ya no eran así. En este caso tener relaciones con la propia familia. Se le llama anacrónico querer juzgar el tiempo de antes con las leyes de ahora o con las normas de ahora. Es anacrónico, es decir, no se ajusta a los tiempos. Por lo tanto, para la persona que pregunta que con quién se casó Caín, no tenemos el nombre específico, pero sí podemos suponer que en el caso de que Adán y Eva tuvieron más hijos, no solamente tuvieron a Abel y Caín, sino que después tuvieron a otro, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, si se llamaba Enoch o cómo era el otro hermano, que no me acuerdo, no me acuerdo, y después dice, y tuvieron muchos más, podemos entonces sugerir que con el paso del tiempo, pudo haberse relacionado Caín con una de sus hermanas, aunque no lo dice la Biblia, pero si lo queremos analizar de esa manera y en el caso del creador de estas leyes naturales que traen un resultado o una, un efecto en nuestro organismo pudo haberlas quitado pudo haberlas quitado como sucedió también en el caso de Noé si ¿Sí fue Noé, no, no, no fue Noé eh, de Lot, en el caso de Lot si, ¿sí? en el caso de Lot donde se da también ese, ese caso no, no fue en el caso de Noé, ya estoy ahí confundiendo es que mi memoria de teflón me falla entonces, no sé si con base a este contexto que presento, la persona que pregunta sobre con quién se casó Caín, no sé si tenga una, una idea más, más esclarecida para entender las cosas ¿no? de, de la cuestión de Dios. No hay que mirarlo en modo histórico, ni tampoco hay que evaluarlo conforme a normas o leyes que, que están en nuestro tiempo, sino hay que analizarlo con base a un desarrollo de la historia, de la historia de la humanidad, pero también la historia de la salvación. ¿Ok? ¿Le quedó claro a la persona que, que, que nos estaba ahí haciendo la pregunta? Por cierto, ahí nos escuchan en, en Chile. Saludos hasta allá ese lugar, allá de ese país. Bueno, yo espero que les haya qued, le haya quedado claro a esa persona y que también le haya quedado claro a algunos de ustedes que tenían esa duda, que les digo, es una pregunta muy recurrente de con quién se casó Caín y cómo es que tuvo descendencia y todo esto. Pero solamente es cuestión de mirar el libro del Génesis. No recuerdo ahorita el capítulo. Pero ahí está que después de, de la muerte de Abel, tuvieron otro hijo, Eva y Adán, y después tuvieron más hijos. Y, y ya, bueno. Ándele pues, lancen sus preguntas. Dice por acá. Dice, yo en lo personal un día comencé a mandar mensajes estando en la misma casa a mi hijo. Hasta que... Ah, ok. Esto es con relación al individualismo que estábamos analizando, ¿verdad? Es que les hice el comentario de que si ustedes conocen a una familia que está entrando de este, a este modo perjudicial para nuestra relación comunitaria, que es el individualismo, donde porque tenemos el control de lo que decimos y de lo con quien platicamos y de la plática porque no nos gusta que, que alguien más nos vaya controlando porque ya estamos somos muy egoístas se sabe de, de personas que están en la misma casa o en, el, en la misma mesa y desde ahí se están mandando mensajes porque ya ni siquiera mirarse a los ojos quieren, ya no quieren dirigirse la palabra y entonces estando en la misma mesa se están mandando mensajes, te mandé un mensaje chécalo porque la otra persona, muy posiblemente, dentro de su individualismo, dice, me llegó mensajes de fulano de tal, y no le voy a responder. Porque también igual me van a empezar a criticar. ¡Ay, pues tú estás también igual en el modo! Pero ciertamente, ustedes no me van a comparar. Tener aquí más de mil mensajes que me han llegado. ¡Uy, ahora sí resulta que el, el presumido, el, esto! Ustedes conocen de alguna familia que dentro de la misma casa o dentro de la, en la, estando en la misma mesa, se estén mandando mensajes para comunicarse algo, platíqueme, cuente, no decimos un nombre. El amor
1: apasionado anda todo alborotado por volver voy camino a la locura y aunque todo me tortura se hace tiempo, pero se llegó el momento de perder, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver, y volver. Nos dejamos hace tiempo pero se llegó el Volver, volver
5: Estamos aquí comentando sobre esta cuestión de, de un artículo que salió por ahí de recomendaciones de cómo Satanás odia el amor entre el marido y la mujer y estaba este… Ah, son dos, dos sacerdotes este exorcistas que, que hablan sobre el individualismo exasperante y tuvo esta inspiración… De preguntarles que si en la familia de ustedes o conocen a alguien Que aún estando en la misma mesa ya no se hablen y se estén mandando mensajes Y bueno, déjame ver por acá de las personas que nos mandan mensajes Dice, yo en lo personal un día comencé a mandar mensajes estando en la misma casa a mi hijo Dice que hasta que su pareja le dijo que por favor dejara de hacer eso Que le molestaba dice que porque ya se le estaba haciendo que se estaba haciendo costumbre yo veía eso dice esta persona que escribe que ella veía eso en una familia que conoce eh, no se habla que no, dice que ella veía eso en una familia que no se habla ella criticaba pero al mismo tiempo comenzaba hacer lo mismo que ellos. O sea, ella criticaba a esa familia, pero al mismo tiempo ya lo estaba haciendo. Dice si, en, si entre pareja, dice, ellos ni una palabra, estando en la misma mesa con sus hijos, dice, y todo era a puros mensajes, dice, y yo criticaba mucho su postura, pero sin darme cuenta Gracias, dice que a su pareja pudo rectificar esa mala actitud. Lo bueno que te diste cuenta, lo bueno que escuchaste y lo bueno pues que estás poniendo Allí en práctica esta cuestión. Ándele pues, saludos por acá. Bli, 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 blu, blu, blu bla, bla, bla. Sí, es que estoy mirando todos los mensajitos de salud y ahorita, cuando pasemos a la hora de los saludos, ya les mandamos saludar, ¿ok? Ándele pues. Uh -huh. Dice... Ah, sí es cierto. Sí, yo es que yo había dicho que el tercer hijo de, de Adán y Eva era Enoc No, mentiras. Es Set Sí, ya, ya me recordaron. Pero les digo, pues que... Tengo esa memoria. Por eso sacaba tan bajas calificaciones en la escuela. Por pura gracia de Dios estoy aquí, no crean. Bueno, sí, se llama Seth, el tercer hijo de Adán, de Eva. Y Adán es Set Sí. dice ¿por qué dice en el capítulo 6 del Génesis los hijos de Dios e hijas de los hombres? yo no entiendo miren tendría que buscar tendría que buscar yo el, el pasaje para entender el contexto una no sé si dice así tú dices que dice así pero igual puede ser que sea una confusión tuya y ya. Ahora, entendamos, entendamos, hay que ver el contexto. ¿Ok? Y si estamos hablando del libro del Génesis, hay que entender el contexto. Acuérdense, Adán y Eva fueron creados por Dios. Los descendientes de Adán y Eva ya no los creó Dios. Bueno, van a decir, ¡ay, pues ya me revolviste! Pero esta es una mención sin mirar yo el texto bíblico. Es solamente como una un contexto que se podría aplicar mirando el pasaje. Porque tú dices el capítulo 6, pues no me voy a poner ahorita a leerme el capítulo 6 para explicártelo todo. Pero podría ser un contexto eh, donde el versículo que a lo mejor es lo que tú no entiendes... Yo tampoco entiendo ahí lo que me tratas ahí de querer decir. Pero analicémoslo así. El contexto podría ser este. Adán y Eva creados por la mano de Dios. Fueron creados a su imagen y semejanza. Fueron creados. Los seres humanos somos creados a la imagen y semejanza. Son creaciones directas de Dios. Después, a los, los hijos de, de, de Adán y de Eva, pues más bien ya son creación de la relación que ellos tienen Podríamos hacer la distinción Creación de hombres o hijos de hombre E hijos de Dios Entendiéndolo así, les digo No me voy a poner ahorita a leer todo el capítulo 6 Como para darte respuesta A una duda que Pues es así como que Muy ambigua, si me dijeras Capítulo 6, versículo tal Pues podríamos irnos ya directo al Al punto y, y entender esa cuestión Pero espero que eso como respuesta que te estoy dando de hacer la distinción de entre hijos eh, de Dios e eh, hijos de hombres, que no sé si diga así literalmente, porque eso a lo mejor puede ser tu visión o tu entendimiento, Dios. Esa es una cuestión pues que hay que analizar. Muy bien. Este, ¿qué más tú? Déjame ver por acá. Saludos, gracias, muchas gracias. Ándele pues. Bueno, saludos a everybody. In es que estoy... Mire, más que querer pasar los saludos y felicitaciones, estoy queriendo dar respuestas. Eh, dice por acá una persona. No decimos sus nombres de edad para que no se vean así como que expuestos. Dice... Uno llega a hacerlo, dice, yo en lo personal, yo estando, estando yo en la cama, le mandaba mensajes a mi hija que ya se fuera a dormir, porque no quería gritarle, porque ya había gente durmiendo, y para no gritarle le mandaba mensajes. Pues son de esas cosas, ¿no?, que se podrían como que justificar y todo eso, pero creo yo que si uno a veces manda mensajes en este sentido de... Están en la misma casa, pero están en otro cuarto O están allá Pues a veces se entienden O se podría entender esa cuestión Déjame ver por acá Dice Yo miré eso con mis hijos Me mandaban mensajes O me llamaban por teléfono A ver Digo, miren Si es, si es en cuestión de que Estaban en una situación de enfermedad Y todo eso, pues ahí se entiende Dice ¿Qué tú? ay Dios mío santo yo miré, mandaba mensajes y siempre encerrado en su cuarto y hasta la fecha no salen a comer a menos que le jale las orejas y otra, el bien, ok cuando ya hay este tipo de casos ya el individualismo ha dominado y controlado a las personas, es algo que han dejado avanzar y ahí están las consecuencias, no es algo de ahora es algo que pues lo han dejado avanzar. Y hasta la fecha no salen a comer. A menos que le jale las orejas. Y otra. El viejo ya hace lo mismo. Como come él solo y no comparte con mis hijos. Eh, le digo ven a compartir con nosotros. Y no quiere. Se pone su celular. Se pone a ver videos. Dice es muy difícil. No y si más lo han dejado avanzar. Ya Entonces. Pues son cosas, miren, puede ser, acá dice, es que eh, de, ya salieron de la universidad, pero no toda la vida han estado en la universidad. O sea, llegaron a la universidad, pero ya iban con, con esas prácticas. A lo mejor allá en la universidad porque no conocían, o si es que se quedaban allá, no sé. Que llegar a la casa, digo, cuando se ha educado a la persona desde morrillo a ser compartido y a convivir, ...pues puedes ir a una universidad... ...y a lo mejor te adaptas a... ...a lo que están viviendo allá... ...pero no es como para justificar de decir... ...si desde morrillos... ...miren en nuestra casa por ejemplo... ...allá es costumbre así... ...de que... ...mi mamá... ...ya vénganse a comer, ya vénganse a comer... ...y todos nos, a, nos juntaban así... ...a comer... ...de costumbre de mañana y costumbre de tarde... ...y también costumbre de cena... ...bueno pues hasta la fecha... Vengas a comer, entonces, ya cuando yo voy a con mi mamá, pues, me anda preguntando, dice, dice, ya quieres de comer, y entonces, a veces, cuando me sirven a mí, porque yo como más, eh, de, o desayuno más temprano que ellos, eh, ellos están juntando a una hora en la que ellos no están acostumbrados, pero por estar ahí todos juntos, no porque esté, sino porque para estar todos juntos, ellos lo hacen. Pienso yo que si ustedes no lo han hecho desde que estaban chiquillos los niños, pues, obviamente, pues... Ahí están las consecuencias.
14: El mundo es un
17: desierto
14: que agua para el alma
17: no puede producir. Mi alma transitaba, uniéndose de ser.
14: Se ha calmado la ansia, mis deseos del mundo, y a sed nunca tendré.
17: Mi alma está bebiendo, del agua de la vida, el agua es mi Jesús.
5: ya nos pasamos de la hora, ni modo, dijo Lupe, ya son las 11 de la mañana con 8 minutos, 11 de la mañana con ocho minutos, yo todavía les grito que se vengan a comer, y ellos son adultos, en la noche voy a darles, voy a su cuarto a darles el beso de las buenas noches, buenas noches, dice solo y solo por las mañanas, ok, Dice, si algunas veces me pongo a ver junto con... Ay, ¿qué dices tú? Dice, mi esposo todas las noches mientras vamos a dormir, él está en el celular. Yo me duermo y no sé hasta qué hora se duerme. Algunas veces me pongo a ver junto con él videos, los juegos que juega, pero generalmente me duermo mucho antes que él. No, y luego si tienes el don de dormir, no, pues. Más criatura, más todavía. Mi situación con mi esposo tampoco, yo sí creo que el, de, que el demonio lo tiene poseso. Él no quiere creer y menos aceptar que está enfermo. Miren, si está poseso, la persona por el, por el demonio tendría manifestaciones realmente demoníacas cuando la persona libremente dice yo no quiero nada que ver con Dios ahí no hay posesión ahí hay negación de Dios porque no se quiere abrazar las cosas de Dios la posesión es cuando la persona en contra de su voluntad está haciendo pero si la persona dice no, yo sí, yo sí quiero estar contigo Dios, pero ay Dios mío santo, hay algo que me arrastra lejos de ti a ver. Ustedes ahí determinen. Si la persona dice, "Yo no quiero no quiero ir a misa, no quiero yo no voy a rezar, yo no." A ver, ahí ¿es posesión o es negación? La posesión es cuando el demonio tiene poseída a la persona, y la persona dice, "Sí, yo quiero estar con Dios, ay, pero Dios mío, yo no ay.
10: <risa>
5: a ver, yo les pregunto Yo también les invitaría a ustedes A no afirmar Ni a dar por hecho de que digan Yo creo que sí está poseso A ver, per, a ver per, permiten ¿Eres especialista En exorcismos? ¿Eres especialista En demonología? ¿Tienes algún Conocimiento, experiencia Para decir, pues yo creo que sí Que sí está poseso Pero discúlpenme pero nosotros no podemos afirmar algo de lo cual nosotros no conocemos mucho. Yo no puedo afirmar de, de cierto tipo de cosas que no sé. Pues yo creo que sí, porque es nuestro error. Es nuestro error. Muchas veces nosotros andamos afirmando o diciendo cosas cuando no conocemos o cuando no tenemos la seguridad. Y eso pues está mal de nuestra parte. Si yo, por ejemplo, veo que alguien tiene un automóvil y, y está mal el automóvil y yo no puedo llegar y decir, pues yo creo que están malas las balatas. Cálmate, pues si aquí es del motor, un está Pues sí, pero yo, yo, yo creo que es las balatas. No sabes ni qué son las balatas. ¿Qué las balatas no son ahí? Esa es la bujía, tarugo. Entonces, yo les digo, traten... De no hacer juicios de lo que ustedes no conocen. Yo creo que sí está poseso. Pues a ver, ¿conoces? ¿Tienes experiencia sobre esas cosas? Pues no, no, no entonces mejor no, no, no opinar. Porque ahí esa a libertad. Que ustedes quieran justificar a su sangre virginal, sumiso y abnegado viejo. Ah, esa es otra cosa. Sí, que lo quieren justificar. Ah, oh, yo sí, no, no. es que mi viejo es bien bueno. Ay, pero al demonio, al demonio este... No tiene... Oh, sí. Eso es justificación. Tanto quieres defender al viejo que... Que hasta son capaces de decir que... Lo tiene agarrado el diablo por la cola. Un Dios mío, ya no le vuelvo a mandar ningún mensaje al padre. Mira nada más cómo no responde. Dios mío. A mí se me hace que le está poseso por el demonio. ¿Por qué no atiende a mis mensajes? ¿Por qué no pasa mis saludos al aire? A mí se me hace que él también lo tiene por un demonio. que vuel, pueden volver a escuchar los programas por Spotify, busquen el canal que se llama Modesto Radio en Spotify, en iTunes, y también en Google Podcast, busquen en YouTube Modesto Radio, en Spotify, y, y pueden volver a escuchar los programas. Ahí estamos en conexión, gracias a Arnulfo que nos ayuda a subir esos programas que se quedan allí en YouTube, después los descarga en puro audio y los está subiendo al Spotify y al iTunes de Modesto Radio. 11 de la mañana con 14 minutos. Sayonara Rivederchi, pásenle los de Facebook y de YouTube, pásense a Radio sepa Acá en Radio Sepa vamos a seguir con cápsulas, reflexiones y también saludos en vivo y a todo color. Doña Carmen. ¡Doña Carmen! ¡Doña Carmen!